0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. في هذا المجلس الرابع من الكلام على حديث عثمان في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في التاسع والعشرين من شهر ذي القاده من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف وتوقفنا عند الكلام على مسألة المضمضة وذلك عند رواية قوله إلى إلى الكوعين. يقول حمران مولى عثمان قال ثم أدخل يمينه في الإناء يحكي صفة صفة وضوء عثمان عليه رضوان الله تعالى وفي هذا مسألة وهي مشروعية البداءة البداءة بالميامن وذلك أنه استعمل يده اليمين في البدء في الوضوء وكذلك أيضاً في تناول في تناول الماء وفي هذا دليل على مشروعية أن يستعمل الإنسان يده بوضوئه أعني اليمنى وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ويؤكده ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره ولباسه كله كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله فنقول إن استعمال اليمين في الوضوء هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في البداءة بالأعضاء فإنه يبدأ بالعضو اليمين قبل العضو الشمال وهذا لا خلاف عند العلماء في مشروعيته لا خلاف عند العلماء في مشروعيته وقد دلت الأدلة في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منحك صفة وضوئه إما بالنص وإما بالقرينة وقد جاء ذلك في صفة وضوء النبي من حديث عثمان ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن زيد وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي التي جاءت في صفة وضوء رسول الله, صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. في قوله في قول حمران مولى عثمان قال ثم ادخل يمينه في الاناء وجاء في روايه انه في الوضوء وهذه الروايه ايضا في البخاري قد اخرجها البخاري في كتابه في كتابه الصحيح. قال فمضمض واستنشق فمضمض واستنشق بعدما غسل كفيه ظهر في هذه الروايه انه اخذ ماء جديدا ما ان جديدا لوجهه وكذلك ايضا لمضمضته والاستنشاق وهذا مما لا خلاف فيه مما خلاف مما لا خلاف فيه ولا يقال ان الانسان ياخذ من بعض ما بقي من غسله ليديه من قطراتها ثم يقوم بالاستنشاق او بالمضمضه وذلك انه ينافي الاصباغ وينافي الاستيفاء وكذلك أيضا فإنه ربما حمل من بدنه من القذر فأدخله إلى فمه وأنفه وهذا ينافي المقصد من التطهر ولهذا أدخل يده في الإناء فأخذ ماءا فتمضمض به فتمضمض به واستنشق قال فمضمض واستنشق المضمضة والاستنشاق يشرع فيهما المبالغه وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام احمد وكذلك ايضا في السنن من حديث عاصم بن لقيط بن صابرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وبالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون صائما فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فيدل ذلك على مشروعيه المبالغه بالمضمضه والاستنشاق والمراد بالمبالغه في المضمضه هو ان ياخذ الانسان قدرا كافيا بكفه لفمه ويدير الماء في فمه من جميع جهاته عن يمين وشمال واعلاه واسفله ثم يقوم بمجه وهذا هو المبالغه بالمضمضه واما المبالغه بالاستنشاق هو ان ياخذ الانسان قدرا كافيا فيستنشق الماء بالهواء ثم يقوم بدفعه ودفعه يسمى الاستنثار ودفعه يسمى الاستنثار ويتفق العلماء على مشروعيه المبالغه بالمضمضه والاستنشاق وهذا وهذا هو ظاهر الادله وعليه وعليه عمل السلف هو ظاهر الادله وعليه عمل السلف من الصحابه من الصحابه والتابعين وهنا في قوله ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض فمضمض واستنشق لا yeah. الفاء هنا في قوله فمضمض واستنشق يعني أنه باشر وتفيد التعقيب وجاء في رواية قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر وهذه الرواية في صحيح البخاري أيضا من حديث معاذ عن حمران مولى عثمان عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بالمبادرة أن يبتدي الإنسان بعد غسله لكفيه أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق فإن ثم تفيد ترتيب الفعل فإن ثم تفيد ترتيب الفعل فعل وتُفيد في بعض الأحيان ترتيب الذكر لا ترتيب الفعل ولكنه يخالف الأصل ولكنه يخالف يخالف الأصل وهذا كما في قول الشاعر قل من ساد ثم ساد أبوه وهنا ثم ساد قبل ذلك جده ثم ساد قبل ذلك جده فإن ثم هنا جاءت مع أن السياق مع أن السياق مرتب من جهة الفعل فيسود الجد ثم يليه الاب ثم يليه الحفيد ثم يليه الحفيد فقوله هنا فمضمض والسنشق فيه المبادره بين اعضاء الوضوء فقوله فمضمض يفيد في ذلك المبادره بعد غسله لكفيه وتناوله للماء وهذا يدل على مشروعيه الموالاه وهذا يدل على مشروعيه الموالاه بين اعضاء الوضوء بين اعضاء الوضو. وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان الموالاه في الوضوء سنه مشروعه سنه مشروعه وعلى خلاف عندهم في قدرها منهم من قال انه انها واجبه انها من السنن الواجبه ومنهم من قال انها من السنن المستحبه انها من السنن المستحبه وظاهر الادله على ان الموالاه على ان الموالاه لازمه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام فما توضا النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا مفصلا منفكا وانما كان متصلا ولا كذلك ايضا اصحابه توضعوا وضوءا منفصلا منفكا متباعدا وانما كانوا يتوضاون وضوءا يتوضعون وضوءا متصلا وذلك ان الوضوء عباده والعباده يشرع فيها يشرع فيها الموالاه اذا كانت عباده واحده فالوضوء عباده واحده باتفاق العلماء فيشرع ان تكون متواليه من اولها الى اخرها ولا يفصل بينها فاصل الا ما كان لحاجه مما اذن به الشارع وما تخللها من الامور المباحه مما لا يدل الدليل على بطلانها ونقضها فان ذلك فان ذلك جائز وذلك من الكلام وكذلك الحركه والاكل وغير ذلك فان هذا فان هذا ليس بمناف للوضوء لي فاذا خلل الوضوء فإنه لا يقال لا يقال بكراهته ولا يقال كذلك أيضا ولا فضلا أن يقال ببطلان ونقض, ونقض الوضوء إذا قلنا بأن هذه الأدلة قد دلت على مشروعية الموالات يوقع مسألة وهي مسألة إذا فرق الإنسان بين أعضاء وضوئه وذلك في سبيل الحاجة أن الإنسان ربما يكون مضطرا كأن يتوضع من ماء فنفد ماءه أن يكون أن يكون متوضئا بماء فنفد ماؤه فاحتاج إلى إلى البحث عن ماء فوجده عن قريب فذهب مذهبا يسيرا فذهب مذهبا يسيرا فتوضأ كالذي يتوضأ في سوقه ثم يذهب يكمل وضوءه في مسجد حيه فإذا كان كذلك فهل له أن يستأنف وضوءه يستأنف الوضوء أم له في ذلك أم له في ذلك أن يكمل أن يكمل الوضوء؟ منهم من قال بالإعادة، منهم من قال بإعادة الوضوء، ومنهم من قال بجواز إكماله، من قال بجواز بجواز إكماله. نقول ظواهر الأدلة تدل على وجوب الموالاة. تدل على وجوب الموالاة، وذلك أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم فرقوا الوضوء تفريقا فاحشا. تفريقا فاحشا، وإنما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه أنه فرق في وضوئه تفريقا يسيرا وذلك أنه جاء عند الإمام مالك في الموطا من حديث نافع أن عبد الله بن عمر توضأ في سوقه فغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل كفيه ومسح رأسه ثم ذهب ثم دعي إلى جنازة فذهب إلى المسجد فمسح على خفيه فمسى على خفيه، فمس على في المسجد واصل وضوءه كان في بيته، فكان في بيته، نقول هذا هو من التفريق اليسير، هذا من التفريق اليسير الذي الذي لا يضر وليس بتفريق فاحش، وليس بتفريق فاحش، وما هو الحد الذي يضبط به؟ منهم من ضبطه بجفاف الاعضاء، اذا جفت اعضاء الانسان فقد فقد انتهى وضوء وضوءه اذا لم يكن متواليا، وهذا التحديد فيه نظر، وهذا التحديد فيه نظر وإنما قلنا بأن هذا التحديد فيه نظر وذلك لاختلاف أحوال الناس وكذلك أيضا بيئاتهم فإن حال الناس في زمن الصيف يختلف عن زمن الشتاء وحال البلدان تختلف فما يجف صيفا ربما يحتاج إلى أضعاف ذلك الوقت لأن يجف في, في الشتاء فلا يقال أن الوضوء إذا جف من عضو ليس للإنسان أن يكمل العضو الذي يليه حتى يكون الذي قد سبقه قد سبقه رطبا وهذا لم يكن واردا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا كلام اصحابه ولا ايضا في ظاهر في عرفهم وانما نقول مرد ذلك لا الى جفاف الاعضاء وانما الى العرف وانما الى الى العرف فاذا كان في عرفهم فان اذا كان في في عرفهم ذلك متباعد كالذي يتوضا في داره ثم يكمل وضوءه في مسجد غير حيه مسجد الحي قريب فاذا قيل مسجد الحي هو الذي يشهد به الانسان الصلوات الخمس يشهد به الانسان الصلوات الخمس وتجب عليه فيها فاذا اكمل وضوءه في مسجد حيه جاز منه ذلك واذا كان في غير مسجد حيه فان العاده في ذلك البعد ويخرج من ذلك الاستثناء اذا كان الانسان راكبا اذا كان الانسان راكبا والزمن الذي يقضيه في مسجد حيه كالزمن الذي في مسجد غير حيه كالزمن الذي يقضيه في كالزمن الذي يقضيه في مسجد حيه فنقول حينئذ ان الحكم في ذلك واحدا الحكم في ذلك واحد لان المرد في ذلك الى عرف الزمن الى عرف الزمن لا الى المسافه لا الى المسافه لهذا نقول ان يبس الاعضاء ليس ضابطا ليس ضابطا مضطردا وانما المراد بذلك هو ما تعارف الناس عليه بالبعد تعرف الناس عليه عليه بالبعد وهنا في قول فمضمضة واستنشق وفي الرواية الأخرى ثم تمضمض واستنشق واستنثر ذكر المضمضة والاستنشاق يتفق العلماء من السلف على أن المضمضة سابقة للاستنشاق على أن المضمضة سابقة للاستنشاق ويجوز أن يقدم وأن يؤخر بينهما لأن حكمهما في ظاهر الأدلة واحد أن حكمهما في ظاهر الأدلة في ظاهر الأدلة واحد ولكن يقدم المضمضة على الاستنشاق فإن الروايات التي جاءت في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وما جاء في غيرها من المرويات في ذلك في حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة تدل على تقديم المضمضة على الاستنشاق تدل على تقديم المضمضه على الاستنشاق فإذا أراد السنه فليقدم المضمضه على الاستنشاق وإذا اختل الترتيب في ذلك إذا اختل الترتيب في ذلك فاستنشق قبل أن يتمضمض فإنه خالف السنه ووضوءه صحيح ووضوءه ووضوءه صحيح ولا خلاف عند السلف في ذلك ولا خلاف عند عند السلف في ذلك وهنا في مسألة الاختلال في بين المضاضه والاستنشاق هذا يرجعنا الى اصل وهو مساله الترتيب بين الاعضاء الترتيب بين بين الاعضاء وقد اشرنا اليها على سبيل الاجمال اشرنا اليها على سبيل الاجمال وقبل الخوض في مسائل الترتيب في بقيه الاعضاء وكذلك ايضا فيما يتعلق في الترتيب بين المضمضه والاستنشاق فيما بينها وتقديمها على الوجه وتأخيرها وتاخيرها على على الوجه نقول ان ترتيب الاعضاء لا خلاف عند العلماء انه مشروع على ما رتب الله عز وجل الاعضاء في في ايه المائده وان ان ذلك هو المشروع ولا خلاف عندهم وانما الخلاف عندهم في وجوبه وانما الخلاف عندهم في وجوبه والاظهر والله اعلم الوجوب والاظهر الله اعلم هو وجوب ترتيب الاعضاء وجوب ترتيب ترتيب الاعضاء انه يجب على المتوضئ ان يرتب اعضاء وضوئه على ما ذكرها الله عز وجل في كتابه وذلك لجمله من الادله والقرائن التي قد احتفت بذلك ويجب قبل الخوض في مساله هذه القرائن والادله ان نقول ان ذكر الله عز وجل للاشياء وعطفها بالواو بالو... لا يفيد في ذلك لا يفيد في ذلك ترتيبا لها موجبا ترتيبا لها موجبا وانما وانما للترتيب افضليه وانما للترتيب افضليه وانما قلنا بالوجوب وذلك لجمله من الادله والقرائن لجمله من الادله والقرائن اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختل وضوءه عما ذكره الله عز وجل في الايه فمع كثرة وضوءه وتعدده وكثرة النقلة له من أصحابه وكثرة الروايات من 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 التابعين الذين رووا صفة وضوء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنه ما في رواية صحيحة فقدم المتأخر وأخر المتقدم من وجه يثبت من وجه من وجه يثبت وإن جاء في أحد الروايات كما جاء في المسند من حديث المقدام ابن معدي كرب جاء في ذلك انه جعل المضمضه والاستنشاق بعد غسل الذراعين وقبل مسح الراس فنقول ان هذه الروايه ان هذه الروايه منكره ثم ايضا انها جاءت بالعطف وما جاءت بثم فانه اراد بذلك ان يذكر الاعضاء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عثمان مجتمعه على على ترتيب الاعضاء كما جاءت كما جاءت في ايه المائده في حديث عثمان حديث علي بن ابي طالب حديث عبد الله بن زيد في حديث عبد الله بن عباس في روايه ابي هريره على اختلافها طولا وقصرا فانها تاتي على الترتيب تاتي على الترتيب وهذه الكثره المتكاثره مع تشوف الشارع الى التيسير مع تشوف الشارع الشارع الى التيسير وعدم ورود حاله واحده او نازله ان النبي قدم عضوا على عضو فان هذا يدل على وجوب الترتيب على وجوب الترتيب في الشريعه تتشوف على على تيسير أمر الناس تيسير أمر أمر الناس خاصة فيما يستديم خاصة فيما يستديم كمسألة الوضوء فإن هذا يدل على وجوب ترتيب الأعضاء كما جاء كما جاء في ايه كما جاء في ايه المائده كما جاء في ايات في ايه المائده وهذا آه القول هو الذي ذهب اليه هو الذي ذهب اليه آه عامه السلف وهو قول لما احمد وكذلك ايضا الامام الشافعي خلافا للامام مالك وابن حنيفه الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء وهو في ظاهره يعارض ظواهر الادله يعارض ظواهر ضوا الادله وكذلك ايضا منها ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قد كثرت واستفاضت عنهم الروايه في الوضوء الروايه في الوضو وحكى اصحابهم عنهم روايات كثيره وما ثبت عن واحد منهم انه قدم متاخر على على متقدم والعكس فان من تاخير المتقدم على من تاخير المتقدم على المتاخر فانه لم يثبت عنهم لم يثبت عنهم من وجه لم يثبت عنهم من وجه فهذا يدل على وجوب الترتيب وكذلك ايضا من القرائن في هذا ان الله عز وجل ذكر في آه في ايه الوضوء ذكر مغسولا وممسوحا ذكر مغسولا وممسوحا وخلل الممسوحة بين أعضاء بين الأعضاء المغسولة وهذا وهذا يدل على قصد الترتيب والتناسق إذا لم يكن مقصودا الترتيب أن ما اشترك في الحكم والصفة أنه يقدم على يقدم على غيره فياتي الممسوح بعد المغسولات فلما ادخل عمدا في اثنائها على اختلاف على اختلاف صورته وصفته دل على ان المقصود ان المقصود في الايه الترتيب ويعضد ذلك ويؤكده ان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بتقديم امر الله بتقديم الله عز وجل لذكر بعض الاشياء على بعض باحقيتها بالتقديم كما ابتدا النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه بالصفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به وذلك يعني قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا قبل المروة وهذا يدل على وهذا يدل على الترتيب وهذا يدل على الترتيب وثمت مسألة ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في الخوض في مسألة الترتيب وقبل الخوض في الترتيب لابد ان نتكلم على مسألة وهي مسألة حكم المضمضة والاستنشاق من جهة وجوبها من عدمه وجوبها من عدمه فإن الكلام على الترتيب بينها والترتيب على الأعضاء قبلها وبعدها هو فرع عن ذلك فإذا قلنا فإذا قلنا بالقول الذي يقول بعدم وجوب المضمضه والاستنشاق فإنه لا ضير على الإنسان أن يقدم وأن يؤخر، أن يقدم وأن وأن يؤخر فيها باعتبار أنه يجوز له أن يدعها بالكلية، أن يدعها بالكلية، فالإتيان بها في غير موضعها يكون من باب أولى، يكون من باب من باب أولى من جهة الجواز. نقول قد اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في وجوبها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ هل واجبة؟ أو مستحبة ذهب جمهور العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة وليست بواجبة وليست بواجبة وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة عليهم رحمة الله إلى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة وليس, وليس بواجبين وليس بواجبين وذاب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق إلى وجوب المضمضة والاستنشاق واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استدل للقول بالوجوب وذلك بما جاء في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة كما جاء في المسهد وعند بتاود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض إذا توضأت فمضمض قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة نقول إن هذه الزيادة في حديث لقيط وهي الأمر بالمضمضة غير محفوظة ويزيادة ويزيادة شاذة ويزيادة شاذة وعامة الرواة من الثقات لا يذكرونها لا يذكرون هذه آه هذه الرواية وإن مغاية الحديث هو الحث والحظ على على آه على المبالغة بالمضمضة والاستنشاق المبالغة بالمضمضة والاستنشاق وثم أيضا آه أما بالنسبة لما يتعلق بالوضوء بالمضمضه والاستنشاق من جهه الادله في ذلك نقول اذا تقرر القول بان المضمضه والاستنشاق مشروعه ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا خلاف عند العلماء في ذلك والقول المترجح في هذا انها سنه وليست بواجبه انها سنه وليست وليست بواجبه والادله على ذلك الادله على ذلك والقرائن على عدم الوجوب متعددة أولها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية الوضوء فرائض الوضوء وعين الأعضاء وما ذكر الله جل وعلا منها المضمضة والاستنشاق ما ذكر الله عز وجل منها المضمضة والاستنشاق فلو كان الحكم مشتركا فحكم المضمضه والاستنشاق كحكم غيرها من غسل اليدين والوجه والراس ومسح الراس وغسل القدمين لذكرها الله عز وجل في كتابه ذكر الله عز وجل في كتابه ومن القرائن في ذلك ومن القرائن في ذلك ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم توضا والمقطوع به انه تمضمض واستنشق ولكن نجد أن في بعض الروايات الصحيحة يسقط بعض الرواة الثقات المضمضة والاستنشاق ولكنهم لا يسقطون إذا ذكروا صفة الوضوء كاملة لكنهم لا يسقطون عضوا من الأعضاء لا يسقطون عضوا من الأعضاء وإسقاطهم المضمضة والاستنشاق قرينا على ماذا؟ على اختلاف الحكم بين المضمضة والاستنشاق وبقية الأعضاء فنجد أنه جاء في حديث زيد بن أسلم في الرواية عن حمران مولى عثمان في صفة الوضوء أنه ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو عوانة في المستخرج فما ذكر المضمضة والاستنشاق وكذلك أيضا في رواية معاذ عن حمران مولى عثمان عن عثمان فذكر في رواياته صفه الوضوء وما ذكر المضمضه والاستنشاق اما بقيه الاعضاء فمن ذكر صفه الوضوء تامه فلا بد ان يستوعبها فلا بد ان ان يستوعب الاعضاء وإهمال بعض الروات المضمضة والاستنشاق إشارة إلى عدم الاشتراك والمساواة في الحكم بينها عدم الاشتراك والمساواة في الحكم في الحكم بينها فيدل ذلك على على التيسير في الحكم فيدل ذلك على التيسير التيسير في الحكم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فغايته يدل على يدل على الاستحباب والمشروعية يدل على الاستحباب والمشروعية وأما الأمر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالاستنثار وهذا قد جاء في الرواية في الرواية الأخرى في قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر فهل الاستنثار يأخذ حكم المضمضة والاستنشاق؟ نقول يأخذ حكم المضمضة والاستنشاق وهناك من قال بوجوب الاستنثار على سبيل الخصوص لأن النبي أمر به كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال فليدخل الى من خريه ماء ثم لينثر ثم لينثر قالوا جاء في ذلك في ذلك الامر جاء في ذلك الامر نقول ان هذا الامر يحمل على الاستحباب وحمله على الاستحباب ذلك اكد من حمل المضمضه والاستنشاق فان المضمضه والاستنشاق اكد فذكر المضمضه والاستنشاق في صفه وضوء النبي اكثر من ذكر الاستنثار اكثر من ذكر الاستنثار هذا هذا وجه ثم ايضا ان تخصيص النبي الاستثار بالامر هو حث على ما يغلب على الناس تركه، على ما يغلب على الناس تركه، فيرد النص في ذلك على التأكيد بما يفهم منه الوجوب بما يفهم منه الوجوب والأصل في ذلك والأصل في ذلك أنه يُحمل الأدنى على حكم يساوي الأعلى أو ما دونه مما يرد في النصوص، وقد ورد في النصوص في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من الحكاية والتأكيد والأمر في المضمضة والاستنشاق والحث عليها أكثر من وروده في الاستنثار اكثر من وروده من وروده في الاستنثار كذلك ايضا نجد ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في صفه وضوئهم صح في روايات كثيره ذكر صفه الوضوء عنهم مما يرويه اصحابهم ونجد ان الاستنثار في ذلك اقل ورودا من المضمضه والاستنشاق من المضمضة والاستنشاق والقول بوجوب الاستنثار على سبيل الخصوص لم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول متكلم فيه لبعض التابعين وقال به من بعدهم وقال به من بعدهم وهو يخالف ظواهر الأدلة وكذلك أيضا في سياقاتها ثم ان نجد أن ذكر الاستنثار في حديث عثمان أن أكثر الروايات في ذكر المضمضة والاستنشاق أكثر الروايات في ذكر المضمضة في ذكر المضمضة والاستنشاق، وأما بالنسبة للاستنثار ففي بعضها وإن صح في وإن صح وهو في الصحيح فإن غاية ذلك يدل على الاستحباب وكثرة ورود الشيء في الأدلة في الأدلة يدل على تأكيد حكمه. وإذا ورد الأمر في من دونه فإن فإنه يحمل على الاستحباب وتأكيد الشهر عليه لأنه ربما ترد الغفلة عليه ترد الغفلة عليه أكثر من غيره فجاء النص على سبيل على سبيل التأكيد على سبيل التأكيد و إذا علم ذلك علم التيسير في أمر المضمضة والاستنشاق في الترتيب فيما بينها في تقديم الاستنشاق على المضمضة والسنة في ذلك أن تقدم المضمضه وأما المساله الثانيه في ترتيبها وهو في تقديم غسل الوجه على المضبضه والاستنشاق نقول ظواهر الادله هو تقديم المضبضه والاستنشاق على غسل الوجه وذلك من جهة الدليل ومن جهة التعليل. أما من جهة الدليل فهو استفاضة الروايات أن المضمضة تكون سابقة لغسل الوجه وكذلك أيضا الاستنشاق والاستنثار. ومن جهة التعليل فإن غسل الوجه هو تنظيف للوجه مما علق به قبل الوضوء وفي أثنائه وفي وفي أثناء ولهذا شرع غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق لإنقاء الوجه مما مما تبع ذلك من المضمضة و والاستنشاق والاستنشاق والاستنثار وهذا وهذه عله كافيه ولو لم يرد في ذلك في ذلك نص صريح لان الشريعه تتشوف الى الانقاء تتشوف الى تتشوف الى الانقاء والتطهر ويتحقق هنا مع ظهور الدليل وكذلك ايضا مع ظهور مع ظهور التعليل والمضمضه والاستنشاق السنه فيها ان تكون بكف واحده لا تكون مفرقه بكفين وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام قال فمضمض واستنشق من كف واحده من كف واحده وصفه ذلك انه ياخذ ويغرف من كفه بكفه اليمنى ثم يمضمض ويستنشق يمر بفم ببعض الماء على فمه وببعضه الاخر على انفه ثم يفعل تلك الفعلة ثلاث مرات يفعلها ثلاث مرات الأولى ثم يتبعها ثم يتبعها باثنتين وهذا قد جاء في رواية صريحة في حديث عبد الله بن زيد في البخاري قال توضأ تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات بثلاث بثلاث غرفات وهذه صريحه وفي ذلك رد على من يقول من بعض الفقهاء انه ياخذ من كف واحده مره واحده يمر بالكف ثلاث مرار وهذا من جهه النظر شاق من جهه النظر شاق ان الكف الواحده تاتي الى ثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات هذا شاق وان قال به بعض الفقهاء فهو بعيد بعيد من جهه النظر وهو مخالف لصريح الدليل في حديث عبد الله عبد الله بن زيد عليه رضوان الله تعالى والمضمضه والاستنشاق تكون باليمين تكون باليمين وهذا ظاهر الدليل لانه قال ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق يعني بيمينه فمضمض واستنشق بيمينه واستحباب المضمضه والاستنشاق ظاهر في الدليل وعليه عامه السلف واما الاستنثار فهل يكون باليمين او يكون بالشمال او يكون او يكون بالشمال نقول ان الاستنثار يكون بالشمال بخلاف المضمضه والاستنشاق فانها باليمين فانها باليمين وذلك ظاهر الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق في هذا الحديث وكذلك أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله في قولها يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره ومن الطهور المضمضة والاستنشاق وأما بالنسبة للاستنثار فإنه يكون باليسرى يكون باليسرى جاء ذلك بإسناد صحيح قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث زائد بن قدامه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي بن ابي طالب في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه استنثر بيده اليسرى وذكر انه استنثر بيده اليسرى حديث علي بن ابي طالب قد رواه عن خالد جماعه من الرواه الثقات كشعبه بن الحجاج وسفيان بن عيينه وشريك يروون هذا الحديث عن خالد عن عبد خير عن علي بن ابي طالب ولا يذكرون اليمين ولا اليسار في الاستنثار وتفرد بذكرها زائده بن قدامه وهل تفرده في ذلك مما يحمل وهل عدم ذكر شعبه وابن عيينه لذلك يدل على يدل على شدود هذه هذه الروايه ام انها زياده ثقه نقول يدل عليها الأصول يدل عليها العصل فربما جاء في رواية شعبة وابن عيينة ذلك على سبيل الاختصار جاء ذلك على سبيل على سبيل الاختصار وكذلك أيضا فإن الأصول قد دلت عليها الأصول قد دلت عليها وذلك أن الاستنثار فيه من الاستقذار ما ليس في المضمضة والاستنشاق فإنها تطهر كغسل سائر الأعضاء أما الاستنثار فإن فإنه يغلب عليه الأذى وقد جاء في حديث عائشة عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمينه كانت يمينه لطهوره ويساره لما كان من أذى ويسار لمن كان من أذى وهذا فيه التفريق بين ما يتعلق بالطهور وما يتعلق بالأذى مما يكون في وضوء الإنسان وفي غيره ما يكون في وضوء الإنسان وفي غيره وهل يكون ذلك في بعض أعضاء الوضوء نقول نعم قد يكون ذلك في بعض أعضاء الوضوء يستعمل الإنسان اليسار ولا يستعمل اليمين وكيف يكون ذلك ربما تكون بعض الأعضاء متلطخه بقدر كقدم الانسان مثلا تلطخت عند غسلها بقدر فهل له ان يقوم بغسلها بيمينه ام او بيساره نقول بالسنه بيساره وذلك عارض لا اصل وذلك عارض لا آه لا اصل وهذا لحديث عائشه عليها عليها رضوان الله تعالى وهنا في هذه الروايه في ذكر اليمين قال ثم ادخل يمينه في الماء ثم ذكر المضمضه والاستنشاق وبقيه وبقيه التطهر انه يكون يكون باستعمال اليمين فيه اشاره على ان العضو الايمن هو الذي يبتدئ بغسله يبتدئ بغسله فالتيمن في استعمال الوضوء هذا محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند عند العلماء واذا اراد الانسان ان يبدا باليسار قبل اليمين إذا أراد أن يبدأ باليسار قبل اليمين نقول لا حرج عليه في ذلك صح ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس كما رواه الدار في كتابه السنن وإسناده صحيح وكذلك أيضا جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله فيما يرويه قابوس عن أبيه عن علي بن أبي طالب وفيه, وفيه كلام ولم يخالف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لاختلال الترتيب بين الأعضاء لا في العضو الواحد على ما تقدم فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء عن بعض أصحاب النبي في, في جواز إخلال الترتيب أن يقدم المتوضئ عضوا متاخر على متقدم فهذا جاء عن علي بن ابي طالب وجاء عن عبد الله بن مسعود ولا يصح عنهما ولا يصح عنهما جاء عنهما في جواز اخلال الترتيب وحمل الامام احمد رحمه الله الروايه في ذلك عنهما لو صحت على الترتيب في العضو الواحد وذلك كتقديم اليسرى على اليمنى من اليدين ومن القدمين فذلك جائز واما الاعضاء المختلفه فان ذلك فان ذلك لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما جاء في حديث المقدام فهذا قد اخرجه الامام احمد وذكر فيه ذكر فيه المضمضه بعد غسل اليدين وقبل مسح الراس فجعلها فجعلهما بين هذين العضوين فهل ذلك وظاهر إسناده الصحة نقول الجواب عن هذا الحديث ولها أن, أن هذا الحديث ذكر الوضوء في ذلك بالعطف وما ذكره بثم وهذا يدل على أنه أراد ذكر الأعضاء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك ايضا ان هذا الحديث ان هذا الحديث ذكر اخلال الترتيب بالمضمضه والاستنشاق وغايته يدل على التيسير فيها فانه ان دل يدل على التيسير فيها لا يدل على اخلال الترتيب ونحن نقول بان المضمضه والاستنشاق مستحبه ليست واجبه فاذا تركها فضلا عن اخلاله بترتيبها فإنه لا حرج في ذلك بل إنه يدل على هذا الأصل فنقول إنه قد فهم رواة الحديث الذين نقلوا هذا الحديث أن المضمضة والاستنشاق أمرها يسير ولهذا أخروا ولم يثبت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تقديم فرض من فرائض الوضوء على على غيره مما ذكره الله عز وجل في الآية مما ذكره الله عز وجل في الآية وأما ما لم يرد في الآية مضمضة والاستنشاق والاستنثار وغير ذلك فما فهو امر فهو امر سهل والمضمضه والاستنشاق على ما تقدم تكون بكف واحده وأما ما جاء بالفصل بين المضبضة والاستنشاق فجاء في ذلك خبر ضعيف قد تفرد به ليتما بن سليم عن طلحه بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضبضة والاستنشاق فذلك خبر ضعيف من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن لمخالفته للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن المضبضة والاستنشاق تكون ثلاثا وكذلك أيضا الاستنثار اما المضبضه والاستنشاق والتثليث فيها فهو ثابت في حديث عثمان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن زيد والاستنثار هو ثابت كذلك في حديث عثمان وثابت كذلك ايضا في حديث ابي هريره وفي الصحيحين على ما تقدم قال فليدخل في منخريه ماء ثم ثم لينثر وجاء في بعض الروايات ثلاثا وهذا وهذا يدل على يدل على التثليث في الاستنثار. وهذه الروايه في روايه قال فتمضمض ثلاثا واستنثر واستنثر ثلاثا نقول يغني عنها ما جاء ما, ما تقدم في الصحيح من التثليث واما هذه الروايه فقد جاءت عند ابي داوود روايه ابن ابي مليكه عن عثمان عن عثمان بن عفان. وقوله هنا ثم غسل وجهه ثلاثا، وقوله هنا ثم غسل وجهه وجهه ثلاثا. ثم تفيد الترتيب اي ان غسل الوجه يكون بعد غسل بعد المضمضه والاستنشاق. وهذا هو السنه المطرده عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا وكذلك ايضا عن اصحابه. والغسل في ذلك يكون بماء جديد فلا يغسل وجهه بالغرفه التي ياخذها لمضمضته واستنشاقه. فإن ذلك هو أنقى وأتبع للسنة وأتبع وأتبع للسنة ويتفق العلماء على أن غسل, الو... غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء وأن الإنسان إذا تركه بطل وضوءه ولا خلاف عندهم في ذلك والوجه إنما سمي وجها لأن الإنسان يواجه به غيره وحد الوجه بالنسبة للامرد يكون من ناصيته من منابت شعر الانسان السوي الى ذقنه الى الى ذقنه هذا من جهه اعلاه واسفله واما من جهه جهتي جهتيه فيكون من اذنيه فيكون من ما بين اذنيه ما بين اذنيه ومنابت شعر راسه اذا كان سويا الى ذقنه فذلك الوجه فذلك الوجه فإذا كان امردا وجب عليه ان يغسله وهذا الحكم يكون للامرد والمرأه واذا كان اشعرا فيقول فيقول فنقول حينئذ بانه يغسل ما بدا ما بدا منه واما بالنسبه لما لم يبدو منه مما يغطيه الشعر من لحيته وشاربه فإنه يجري عليه الماء ولا يجب عليه تخليله ولا يجب عليه تخليله ويأتي الكلام بإذن الله تعالى على مسألة التخليل على مسألة التخليل سواء كان ذلك في مسألة تخليل اللحية أو ذلك في تخليل الأصابع أصابع القدمين وأصابع اليدين وكذلك أيضا في المغاب وما يأتي في أحكامها في غسل, في غسل بدن الإنسان مما يشق وصول الماء إليه وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى ويوصل الوجه ثلاثا وهو سنه بالاتفاق وادنى ذلك غسله وادنى ذلك غسله وادنى الغسله في ذلك ان يكون مسحا وهو ان يغمس يده في الاناء ثم يخرجها آه فيمسح وجهه كاملا فيستوعبه فيستوعبه وهل يجب عليه وقال يجب عليه أن يغسل عينيه كغسله لوجهين قل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل عينيه وغاية, وغاية ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يغسل عينيه إذا توضى جاء ذلك من حديث نافع عن عبد الله بن عمر وذكر نافع عن عبد الله بن عمر أنه ما كان يفعل ذلك إلا في غسل الجنابة يعني في الوضوء إذا كان يتوضأ وهو جنب إذا كان يتوضأ وهو جنب وإذا كان مجنبا فأراد أن يغتسل في وأراد أن يغتسل وظاهر الرواية عن نافع أنه ما كان يتوضأ ما كان يغسل عينيه في وضوئه في وضوئه المعتاد من غير حدث أكبر من غير حدث, حدث أكبر ومن هذا نقرر أنه ليس من السنة ان يغسل الانسان عينيه ان يغسل الانسان عينيه والمراد بغسل عينيه وباطن عينيه واما بالنسبه لما ظهر من ما ظهر من من عينيه وهو اجفانه وكذلك ايضا في في مصافط عينيه في ادناها وأعلاها وكذلك ايضا من شعره انه فانه يجري عليه ما يجري ما يجري على حكم الوجه ولكن ان يتكلف الانسان بادخال الماء الى عينيه فان ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن اصحابه الا على المعنى الذي جاء عن عبد الله بن عمر وهو على ما تقدم وهو اجتهاد منه وهو اجتهاد منه وعلى هذا نقول انه ليس من السنه ان يغسل المتوضئ داخل عينيه ان يغسل المتوضئ داخله عينيه وكذلك ايضا ما بدا من بدنه مما يواجه به غيره كالعنق فإنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل عنقه أنه غسل عنقه ولا كذلك أيضا أنه أنه مسحه وجاء في ذلك خبر ضعيف وجاء في ذلك خبر ضعيف سدل بي بعضهم أيضا يرويه ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للقفاء لقفى الإنسان فلا يدخل في ذلك في مسالتنا وهي في مساله الوجه باعتبار عدم المواجهه وياتي في ذلك في مساله حكم مسح الراس مساله حكم مسح الراس ونتكلم عليه باذن الله عز وجل في الوارد عن النبي عليه عليه الصلاه والسلام وتقدم معنا الاشاره الى غسل الى ان غسل الوجه يكون بماء بماء قليل وان السلف كانوا يكرهون ان يلطم الانسان وجهه بكفيه ان يلطم الانسان وجهه بكفيه كما حكاه ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون ان يلطموا وجوههم بالماء وهذا اشاره الى الاقتصاد إشارة إلى الاقتصاد وعدم الإكثار بالماء وذلك باعتبار أن اللطم في ذلك يتضمن إسرافا، وإذا ملأ الإنسان كفيه ولطم وجهه بالماء فإن ذلك يعني انه غسل وجهه بالقدر الذي يتوضا به النبي عليه الصلاه والسلام وهو المد وقد توضا النبي عليه الصلاه والسلام بمد وتوضا عليه الصلاه والسلام بثلثي مد وهذا القدر يدل على انه يضع بكفيه قدرا من الماء لا يمكن معه اللطم، لا يمكن معه اللطم وفي ذلك اشاره الى وفي ذلك اشاره الى الاقتصاد والسنه في ذلك ايضا ان يغسل وجهه بكفيه. ان يغسل وجهه يغسل وجهه بكفيه وهذا الذي عليه العمل وهذا الذي عليه العمل عمل الصحابه وكذلك ايضا التابعين فلا يتكلف الانسان ان يغرف بيده اليمنى ماء ثم يغسل وجهه من جميع نواحيه من جميع نواحيه بكفه اليمنى ويتحاشى اليسرى ويتحاشى اليسرى والعله في ذلك والعله في ذلك في استحباب الكفين انه اسبغ واقرب الى ظاهر العمل واقرب الى ظاهر الى ظاهر العمل فان عمل السلف من الصحابه والتابعين ظاهره على استعمال الكفين بغسل الماء بغسل الماء ولو استعمل يدا واحده صح منه ذلك كان يقوم الانسان مثلا بالصب على اليسرى على اليمنى ثم يقوم بغسل بغسل وجهه نقول يصح منه ذلك واذا اسبغ ايضا فانه فانه ياتي بالكمال وانما قلنا بانه يستعمل يديه باعتبار الانقاء باعتبار الانقاء الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف عند هذا القدر واما ما يتعلق بمساله المرافق ومسح الراس فنرجوها باذن الله عز وجل الى مجلس لاحق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.